1: Hola amigos, bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy tengo el gusto, placer y agasajo de estar nada más y nada menos con mi querido Fernando Mangino. Fer, muy buenas tardes en esta tarde de jueves. Eh, comenzando ya el Thursday Night Football. ¿Cómo estás? Bien y tú, Bern? Muy bien, muy bien. Aquí andamos ya 0-7. Van perdiendo las Águilas de Filadelfia. Contrató pronóstico. Eh, empezó muy bien el equipo de Houston en ofensiva. Un drive sin ninguna complicación que termina en un touchdown un pase largo de, de Davis Mills a nada más y nada menos que a Philip Dorsett, que mira a dónde llegamos con los de esta semana, que hay seis equipos en bye. Philip Dorsett es mi wide receiver 2 en mi fantasy esta Está semana, acá. güey. ¿Sabes qué? Que al final, como, como no hay ningún otro wide receiver, como todos están, están en bye. Digo, están lesionados y Brandon Cooks está en una huelga de hambre. Entonces, pues pues no, este no habrá forma de, de que nadie más tenga recepciones y por eso tuve que elegirlo. Y hablando de huelgas de hambre, justamente Brandon Cooks no quiere jugar, no quiere entrenar porque se siente que lo transaron Fercito estuvo buscando Houston Trade Partners por él y al final no se movió a ningún lado en gran parte porque tiene el salario garantizado por 18 millones de dólares el año que entra.
0: ¿no? ¿Y quiénes eran los equipos que querían ir por él? Green Bay. Y Dallas. Y Dallas. ¿Y qué tienen como? ¿Y, y los Rams
1: también bueno, estaba por ahí.
0: Esos tres equipos que tienen como.
1: Que tienen un extraordinario coreback.
0: <risa> y que cobran <risa> muchísimo, güey.
1: Ah, no. también, también, también.
0: O sea, el año que entra, eh, yo creo que esa fue la razón que no se fue a Dallas. El año que entra, Dak tiene un cap hit de 49 millones de dólares. Aaron Rodgers, pues sabemos. Cobra más de 50, 50. al año. Uh -huh. Entonces, pues, güey. Es lo que pasa, güey. Si, si le vas a pagar a un coreback, pues, yo no creo que yo no. Creo se que, o sea, sí creo noticias. que
1: creo que Green Bay lo necesita urgentemente. Y justamente quiero hablar de ese tema porque, pues, muchas personas nos escribieron a preguntarnos. Hoy que subimos nuestro típico story de. ¿Qué quieren preguntarnos en el podcast? Ya sabes. Eh, nos preguntaron eh, tanto a Ander, que le mandamos un abrazo. Eh, como Eduardo, ¿por qué no le dieron más armas a Rogers? Saludos desde Monterrey. Y Anders nos dice, ¿por qué Packers no ha firmado a Odell Beckham? No, lo mismo. O sea, ¿por qué no llegan las armas para Aaron Rodgers? ¿Es únicamente un tema económico o ya quieren hundir un poco a, al equipo? O, es que no encuentro otra explicación.
0: Es un tema económico, obviamente. O sea, no, o sea, es una liga con un tope salarial.
1: O sea, es por las lanas.
0: No la puedes pasar. Y también pues no sé, güey, han, han habido varias preguntas de por qué no draftean a un, un wide receiver en primera ronda. Y pues no sé si ya llegaron a ese punto los, el GM y todos los que están ahí arriba Es decir, pues si de todos modos Aaron Rodgers saca las papas de pedo, del horno, no, no, o no o saca, saca las papas sí. si le traigo a AJ Brown, ¿no?
1: Pues nunca se lo han traído.
0: No, por eso. Pero nunca se sabe con Aaron Rodgers. Eso es verdad. O sea, ¿cuánto tiempo se tardó de Pero también es cierto que siempre ha sacado las papas del horno con quien le hayan puesto. Que siempre ha tenido muy buenas armas, la
1: neta. Eh, no, no. so, so. Jordi
0: ne eh, Nelson. Güey, no.
1: solamente a un receptor en la historia, le, bueno, un, ni siquiera a un receptor, un pass catcher, que era de hecho un tight end, le ha lanzado un touchdown eh, Rogers que haya sido draftado en primera ronda.
0: Brown, sí, pero no necesariamente. O sea, Antonio Brown, por ejemplo.
1: O sea, bueno, pero nunca, sexta nunca ronda, se han dedicado a buscarle armas en las primeras rondas del draft, que es lo que creo que es importante.
0: Es lo que te digo, o sea, si de todos modos la verdad es más de Pedro si le traes a un receptor en la primera ronda, pues mejor agárrate al linebacker, que seguro la va a pegar. Yo creo
1: que es al revés. Yo, yo, yo creo que es al revés. Yo creo que la lógica es, de todos modos, este güey nos va a sacar las papas del horno. Mejor invirtamos en otras posiciones que sí necesitan más fortalecer que, que, la, que la ofensiva. Pero pues es que todo el mundo tiene uno... Un reloj biológico. Y el tema, obviamente, Aaron Rodgers creo que también pasa por un ego inmamable, ¿no?
0: Inmamable de cobrar 50 <risa> o más millones de dólares al año. Sí. Eso te agarra de los huevos y no. no puedes hacer nada en todo a ver, el zapato equipo. Wey. yo ¿Tienes? creo
1: que hay dos tipos de, de jugadores en la NFL. Eh, casi ya no se ve el primero que voy a mencionar, que son jugadores que quieren cobrar menos para ganar títulos. Dos, jugadores que están ahí porque son hombres de negocios y quieren ganar dinero. Punto. Este que son egoístas y que no ven por el bien del equipo, ven por su bien personal. No estoy diciendo que uno sea bien y el otro no. Solo estoy diciendo que son los dos tipos de jugadores que existen. Y la verdad es que el tipo de jugador que ve solamente por el equipo. A ver, perdón, pero no te va a cambiar tu estilo de vida si ganas 25 millones de dólares o si ganas 50. O sea, no es. O sea, te juro no vas a cambiar la forma en la que vives. Si vas, o sea, si pasas de ganar 10 mil pesos a ganar 30 mil por supuesto que vas a cambiar tu estilo de vida. Pero si pasas de ganar eh, 25 millones a ganar 35 millones, güey, te juro que vas a juntarte con la misma gente, vas a fue? tener los mismos viajes. tienes una, una casa más chiquita, pero güey. <risa> o sea, de, en, en lugar, vez de, de, en 20 lugar 20 de 850 mil metros, metros cuadrados son 650 En vez
0: de 20 cuartos con alberca tienes una de... 18, 18 con, con dos albergues sí, no. o sea, es una mamada. Y el único que lo ha entendido, hombre, claro. Que ha ganado en su carrera más de 300 millones de dólares.
1: Literal, literal. O sea, bueno, pero él sí, aparte fue un este un juego de por volumen, ¿no? Así como dice, ¿no? Y yo como bodega obrera, ¿no? Ese güey <risa> vende por volumen. ¿no? Dijo, "Prefiero jugar 25 años cobrando 20 millones que jugar 10 temporadas sí. cobrando 40. Y al final, pues, le salió. Y por eso es el, el coreback más ganador de la historia en gran parte, ¿no? Que también tiene mucho, mucho mérito. Algunos otros temas, fueran centrar a los pronósticos de la semana. Eh, Diego nos pregunta: Con las lesiones y sin movimientos, ¿qué tan lejos pueden llegar los
0: Chargers? Con ese head coach.
1: Yo creo que esta semana va a ser el destape de, de Justin Herbert de vuelta de su lesión, ya con un poco más de...
0: Pues que el problema es que... De salud. Están lesionados todos, güey. También, eso es Son cierto. Mike Williams, fuera. Keenan Allen, fuera. Josh
1: güey. Palmer es mi wide receiver uno en esa liga <risa> donde metí a
0: Philip Dorsey. Fue lesionado, dos. güey.
1: Entonces... No, pero Ekeler es algo por precaución. Al parecer sí si va a jugar que no va a haber ningún pedo, según lo que leí en la mañana. Espero, güey, porque si no, ahora sí no sé qué voy a hacer. O sea, ya tengo de starters a Josh Palmer y a Philip Dorsett. Güey, Ekeler es mi esperanza para ganar esta <ríe> semana,
0: güey. Literal. Eh, pero es que es el problema. O sea, si, si tuviera otro head coach, pues podrías hasta comprárselas, ¿no? Que ya va a regresar Herbert y van a, a romperle empleos, pero... Con Stanley nada más no, no veo cómo.
1: Nos, nos contesta justamente sobre el tema de los Chargers. Efren, Herrera, no, Efren Cerda perdón, nos dice, no sean así con los Chargers. Lesiones todos los equipos tienen, no los justifiquen. Es <risa> están, jugando no... Mal, están jugando mal, Herbert está sobrevalorado. El coach es muy arrogante al jugársela cuando no debe. Pueden mejorar, pero son malos. Punto.
0: Es que justo no es excusa. O a sea, ver a los 49ers, que han tenido muchísimo más lesiones. Y ve como, digo... En récord no están tan impresionantes, pero.
1: La realidad es que tiene un roster un poco más completo, pero también sí creo que la gran diferencia, sobre todo, es el tema de la mente ofensiva que tienen. Justo. El problema de los Chargers es que tienen un head coach meramente defensivo y son contados Claramente con una
0: defensivo mano. Que no detiene a nadie, wey.
1: No, exacto, exacto. Y son contados con, la, con una mano los head coaches defensivos que les va bien en la NFL, en la NFL actual. ¿No? Harvo. Pete Carroll. ¿Y ya? ¿Y ya? Porque ¿Sí? ni Todd Bowles en Tampa, güey.
0: Nadie. Ni Mike Tomlin ni el que me diga.
1: Nadie, güey. Bueno, el de los Saints va en vale. su vida, güey. Pero de todos modos, no. O sea, no hay uno. ¿Quiénes son los equipos que están en los primeros lugares? Ah, bueno, sí. Eh, Sean McDermott. Sean McDermott es defensivo. Es, ah, el, lo, es, el, es, el, es el, el único sí, que se salva. Pero fuera de eso, a los equipos que les está yendo bien, es porque son head coaches con mentes ofensivas. Entonces, no creo que solamente... A ver, yo... Creo que el head coach tiene muchas áreas de oportunidad. El tema de las cuartas oportunidades, yo no creo que sea el problema. Yo creo que si las jugadas correctas se hubieran llamado en esos momentos, el tiempo le hubiera dado la razón a las analytics y a la lógica que está usando eh, Brandon Staley en, en, en este equipo, ¿no? Entonces, eso, eso es un poco mi, mi opinión al respecto. Y también algunos otros comentarios Fer, ya saliéndonos a otros equipos. Eh, nos dice también Arturo de los jugadores que salieron? ¿Quiénes salieron más ganones y quiénes perdieron más?
0: Pues Bradley Chubb ganó. Wow, ¡110, millones de, dólares, <ríe> 110 millones de dólares! ¡Vaya ganó Oye, qué pedo, ¿no? Esos, esos tres first round picks que, que le dieron San Francisco a Miami se convirtieron en Jalen Wow, Tariq Hill. Y Bradley Chop.
1: Tienen que construirle uh -huh. un, un altar a al Larry Meetonsil en Miami. Sí, Creo que es el jugador más importante de la historia de su franquicia <ríe> ahora, güey. Solamente sí, por claro. haberse ido, ve lo que trajo. Y la verdad es que justamente lo que estábamos viendo en Miami es que era un equipo que no estaba logrando presionar para nada al coreback que apenas tenían 15 sacks en lo que va del año. Eh, y le surgía, le surgía más presión. Si no blitzaba, no lograban eh, poner presión, y justamente como que ven y dicen, ¿sabes qué? El año pasado se arriesgó los Rams con Von Miller hace dos. O sea, como que han visto ya estos GMs jóvenes han visto oportunidades en truidad a la mitad de la temporada y les ha funcionado. Entonces dijeron, sabes qué? Vamos por este cabrón y a partir de ahí, este, pues vamos para arriba, no? Entonces creo que pues fue un, un riesgo que puede redituar mucho. Ahora de parte de la de los broncos, creo que también es una señal de decir, a ver, el nuevo régimen, el nuevo dueño quiere cambiar eh, la forma de hacer las cosas, quiere buscar nuevas oportunidades eh, y quiere pues, que sea su equipo, no el equipo que le heredaron y está empezando a desalojar la chistera, ¿no? Eh, algunos otros trades, Fer en eh, Jim Hines. Eh, uno de mis jugadores favoritos de los Colts. Lo amo, güey. Se eh, va a los Bills. Al parecer fue un trade que él pidió. Dijo, oye, si se puede, estaría cool que saliera. No me han dado lo que me prometieron. Si no, me quedo. Pero, o sea, como que muy amigablemente fue y les dijo. <risa> se, lo, se lo concedieron y acabó jugando ahora en el equipo de los Bills de Buffalo.
0: Imagínate qué coraje sacamos,
1: güey. Sí, no mames. No mames. No mames. Eh, dos este dos preguntas al respecto. La primera, Miguel nos pregunta, la apuesta de Berna y Ferzi en pie después de que Neymar se vaya de los Bills, pero se, se dobla,
0: güey, se duplica,
1: cabrón. O sea, yo lo firmo el día que diga. No, claro, que sí. Es claro pan es. con lo mismo, güey. Ya veremos, ya veremos. Pan sí. con lo mismo. Y justo nos dice John Espinosa, saludos a ambos, que esperamos de Heinz en Buffalo
0: O sea, yo que es pan con lo mismo. O sea, creo que no necesitaban otro, otra, otro cuerpo ahí que atrape bolas necesitaba gente que corría la bola para quitarle la presión a Josh Allen. ¿no? Porque creo que el peor enemigo de Josh Allen es él mismo.
1: Fuertes declaraciones. Sí. Yo creo que Nehim Hines va a lograr encontrar su mejor versión en el equipo de los Bills. Eh, lo que vimos de Nehim Hines hace un año, a la mitad de la temporada, cuando lo empezaron a usar mucho, me acuerdo mucho del partido contra los Jets, que tanto él como Jonathan Taylor corrieron para más de 100 yardas. Eh, además es un arma importante también regresando Pons. No hay que olvidarlo. Eh, hace El año pasado regresó dos Pons para touchdown en contra de Carolina. ¿Qué tal en El mismo partido, güey. Eh, entonces yo, a ver, yo creo que, que va a ser un una gran, gran pick-up. Y creo que sobre todo le da profundidad en el cuerpo también de receptores. Es el segundo. Eh, running back con mejor receiving grade según PFF eh, de toda la NFL después de Alvin Camara desde el 2018. Entonces creo que ahí puede haber también una variante importante para el equipo de Buffalo, ¿no? Eh, rápido la lista de los jugadores que fueron tradados porque es gigantesca, por lo menos en, en el este en verdad? el deadline que fue primero de noviembre. El primero y creo que es uno de los más importantes tight end T.J. Hawkinson. Eh, se va por dos picks de cuarta ronda a los Vikings y además los Vikings ahí mandan también. Y
0: es intradivisional.
1: Güey, se me hace que, o sea, ¿te acuerdas cómo estamos diciendo de los Vikings la semana pasada? Güey, sí. algo les falta, algo les falta. Además, eh, pues Irv Smith sale lesionado al partido pasado. Al parecer se va a perder un par de semanas y dice No. Nosotros, este es nuestro año. Vamos 6-1. Varios equipos como que double down, ¿no? Sí. En esta esperanza de poder ganar no solo sus divisiones, sino su conferencia. Y pues TJ Hawkinson, el talento, güey, okay. lo tiene, ¿no? Y pasar de Kirk Cousins a Jared Goff, digo, de Jared Goff a Kirk Cousins, por lo menos en los partidos que no sean en la noche. Sí. O, o sea, creo que es un gran, gran upgrade. Y sobre sí, todo, total. mi equipo de fans sí sonríe, ¿no?
0: Sí, porque además es muy bueno bloqueando también. Exacto. ¿no? Y para ese David dúo de Cook.
1: corredores sí. que tienen por ahí. Después, Chase Claypool se va a los Browns. por no, los, segunda, Digo, a los, los, a los Bears. Bears por un pick de segunda
0: ronda. Estoy feliz. ¿verdad? Feliz,
1: güey, claro. Fue esto, buen win, yo creo. Muy buen win. Muy buen win. Eh, se me hizo raro después de que los Bears tradearan justamente a dos de sus mayores estrellas defensivas. Roquan Smith incluido en ese, en ese trato que se va justamente a los Ravens que adquirieran a alguien. no Se sé, me hizo raro, pero creo que pues, puede ser para ir dándole también como que unión con
0: Justin Fields con ojos a la siguiente sí. temporada. Sabes también que puede ser este GM que tiene ahorita no drafteaba a Justin Fields. Entonces puede ser que le estén dando armas para ver si sí tiene ese potencial y si no, pues hay Batitas varios cosas el aquel. siguiente año. Yo sí creo que yo sí creo que Justin
1: Fields tiene el potencial. Creo que necesita un, un sistema de apoyo alrededor como el 99 de claro. los de los jugadores de, de la NFL. Y también hablando de, de este tipo de, de jugadas, pues los Steelers, además de, de vender a Chase Claypool, pues compran a William Jackson, cornerback de el equipo de los Commanders, que además estuvo un par de años antes en los Bengals, en donde según PFF fue el número dos de todos los cornerbacks de toda la liga en la temporada 2020. ¿Crees que pueda recuperar el nivel que le dimos en los Bengals? Sería importantísimo para la defensa de los Steelers, ¿no? Pues
0: mira, está, está regresando a una lesión de la espalda. este Igual, reestructuran un poco su contrato, entonces le quitaron, le quitaron los, los bonus por partido. Entonces ahí... Pues fue un win, entre comillas, para, ¿no? para los Steelers. Pero pues nos surge, güey. O sea, yo creo que. No sé, güey, si se retira Darrell Reeves. En, o sea, ¿estartaría en los Steelers, ¿No? no si surge. se retira Darrell Reeves? No, no. Si se desretira. <risa> ah, ah, claro. Darrell Reeves. Sí, empezaría en muy... este equipo, güey, que nos surge.
1: Wey. Sí, está muy, muy cabrón. Y también, ya para terminar, justamente Enrique Rodríguez nos dice, valió la pena perder un wide receiver top 3 por una segunda ronda del draft y luego por una carita de... Yo creo que es broma lo de top 3, porque apenas era wide receiver top 3 en su propio equipo. Digo, o sea, lo de... dejo sobre la
0: mesa. ¿De Claypool? Sí, sí. No, además, o sea, le sacamos más de 800 yardas por temporada de Claypool. Ese güey anunció a su reemplazo. Y además nos van a dar un pick de segunda ronda más alta del que usó, el, del que usó los Steelers. Sí, estuvo para, de huevos, güey. Para Fue un, un
1: trato redondo. Súper Entonces, Fer, con esto vámonos directamente a los picks. El primer partido justamente para también aquí dar un poco de disclosure. Quedan 16 segundos en el primer cuarto. O sea, ya está por acabarse. Van 7-7. tostamos como empezamos, ¿no? O sea, no tenemos ninguna ventaja para ninguno de los dos lados. El equipo de Filadelfia favorito por 14 puntos en contra de los Texans. Eh, quién se lleva el partido y por qué
0: pues güey, la línea te dice todo ¿no? está en 10 y medio sí creo que los los Eagles son un equipo muy superior eh, sobre todo en, el, en, en la ofensiva ¿no? como dices no está ni Cooks ni, ni Nico Collins entonces no va a tener a quien lanzarle la bola o sea el touchdown fue un güey que nunca había escuchado en mi vida güey. <risa> ojalá sea de Dorcet, güey. Se me urge <risa> este y además o sea justo la semana pasada Henry, que es su padre pues les corrió para más de 200 yardas pero si hay algo que hace bien este equipo de, de los Eagles es correr la bola ¿no? entonces creo que esa va a ser la tónica del partido los Eagles van a correr y van a tener eh, ocasionalmente estos pases largos como lo vimos la semana pasada contra los Steelers eh, creo que los Eagles ganan cómodamente eh,
1: 31-14 yo lo tengo 24-14 creo Fer que eh... En la defensa de los, de los Texans le están haciendo un poco la vida complicada a Filadelfia, sobre todo eh, buscando limitar el juego por tierra. Lo que está haciendo muy muy eficiente es el juego del pase muy corto es como una semicorrida, ¿no? O sea, los stats están en que Jalen Hurts lleva 76 yardas por aire, pero lleva como 3 yardas aéreas totales en lo que va el partido, una cosa así. Entonces creo que a partir de este tipo de jugadas Nick Sirianni desarrolló un sistema de screens muy cabrón cuando estaba en los Colts creo que se va a apalancar de esto para poder ganar el partido y ponerse 8 y 0, güey ¿Se van invictos los Eagles, Fer?
0: Pues es que si ves su calendario está muy lograble.
1: Wey. No, en dos semanas pierden
0: no me das que contratarlas. Contra los Colts, cabrón. <risa> <risa> <Hoy> lo <risa> ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que lo tengo que poner en los picks, cabrón. <risa> Literal, güey. Pues yo ya lo puse, güey. A mí ya me tocó perder contra los... Sí. Porque a ver, le queda Washington... O sea, después de ser Texans, le queda Washington, eh, Colts, Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. A ver.
1: Si no es Giants o Cowboys, por ser divisional, imposible, güey.
0: Sí, digo, no sé cómo van a llegar los Pacos en ese partido. ¿Mal? <risa> o sea, güey, ¿qué, ¿qué cambiaron? Pues sí, nada. Nada, güey. O pues es que a lo mejor le llega el sentido común a mi buen Matley Flu y pone a correr a Aaron, a Aaron Jones, Jones. Y, ¿No? y a A.J. Dill. Y a A.J. Dill.
1: Parden esos dos, son una locura. Eh, pasando, Fer, a un partido que se jugará nada más y nada menos que en la ciudad de Foxborough, Massachusetts. El equipo de los Colts visita a... Los Patriots. Este normalmente cada año era el partido que yo más esperaba de toda la temporada. Era el partido en donde Manning se enfrentaba a Brady, donde había eh, pues joda, donde eh, pues en temporada regular siempre estaba muy parejo. Eh, y que últimamente los Pats habían sido padres de los Colts. La temporada pasada se rompe el maleficio, pero ahora los Pats son nuevamente favoritos y favoritos por cinco Bill Belichick hará imposible la vida de Sam Ellinger, que aunque no es novato técnicamente, pues es prácticamente uno.
0: Es lo que te iba a decir, güey. O sea, yo estoy contando como que Ellinger es un rookie, güey. Sí, justo. Y si sabemos quién es el padre de todos los rookies en la NFL, pues Bill, Bill Belichick. No pierde contra ellos. Eh, además, si le sumamos que eh, los Colts son la ofensiva número 30 en, en la NFL, posiblemente no esté Jonathan Taylor,
1: muy probablemente.
0: Entonces se complica muchísimo la cosa, güey. Eh, también creo que va a ser un partido cerrado porque la ofensiva de los Pats, pues apenas promedian 18 puntos por partida las últimas dos semanas. No sé si esta, esta semana sea eh, pues esa semana que pueda como destaparse porque la defensiva de, de los Colts pues es muy buena. Es buena, güey. La neta es bastante buena. Pero de todos modos tengo ganando a los, a los Pats eh, 24 y siete.
1: Fercito, te vas a arrepentir. Sobre Ojalá. todo de cubrir la línea, güey. O Pero sea, no, no puedo creer este, cómo echas tan para abajo a la, a la defensiva de los Colts, sobre todo.
0: Es la ofensiva. No, no, o sea, por eso, una.
1: por eso, por eso. Pero 24 puntos, de parte de Mac Jones. McCorkle no nos va a hacer ni cosquillas, Fercito. Creo que <ríe> eh, yo tengo un, un partido con muchos goles de campo. Pero también tengo un partido en donde Sam Ellinger va a seguir esta trayectoria que vimos al inicio del partido pasado, donde iba poco a poco para arriba, ¿no? Y yo aquí intentándome creer mi mentira. Sí, sí. Eh, yo lo, no lo vi mal, güey. Para nada, para nada. A mí mi problema es la línea ofensiva. Se fue Marcus Brady, se va también Ejim Heinz Ahora lo que nos queda a ver es ver sin el coordinador ofensivo si cambia algo, ¿no? O sea, vamos a ver... Por lo menos si la línea ofensiva protege un poco mejor, que estaría complicado porque Matthew Judon es uno de los jugadores que más y mejor presión ha efectuado durante toda la temporada a los rivales y es líder en sacks y tal. Sí. Eh, pero Sam Ellinger tiene un componente que Matt Ryan no tenía, que es que se puede echar a correr por patas. güey. Y pues en una de esas sacamos el partido. Estamos ganando los Colts 17 16 en un partido trepidante hasta el final. 16-0, digo 16-10, este, así y en el cuarto cuarto, un, com un comeback de Sam Ellinger que nos ponga a creer que es el verdadero heredero de Salazar líder o sea, Peyton Manning. Fer, el siguiente partido que tenemos aquí para pronosticar, los Chargers enfrentan a los Falcons de visita. Fer, ¿crees que después del bye los Chargers puedan ponerse 5-3? Que Como he visto a los Chargers, como que veo su récord y me cuesta trabajo creer que van 4-3 como que nuestras cabezas. Ya se nos olvidó este equipo que sigue con marca positiva. Los Falcons están 4-4. ¿Quién se lo lleva? Los Chargers favoritos por 3.
0: Es que, güey, parece que los Chargers sí juegan la semana pasada, ¿no? No, descansaron. Pero parece que sí. Wey. ¿Por? Ah, ¿por las lesiones? Por las lesiones. El Keenan Allen tuvo bye week. Y se empeoró, güey. No sé cómo pasó eso. Andaba no. perreando en una mesa en Tulum. Sí. En el bagatel, güey. Eh. Además, los Falcons pues tienen eh, la ofensiva, la sexta ofensiva mejor rankeada en, en la NFL. Y se dedican a correr, güey. ¿Y que es muy malo la defensiva de, de los Chargers? En correr. En detener la, la corrida. Es la número 27 y permiten casi seis yardas por, por acarreo, güey.
1: Y probablemente ya va a estar de vuelta Cord Ariel. Todavía no están seguros, pero dicen que hay una posibilidad de que juegue.
0: Entonces, no sé si es un upset, pero me tengo que ir por el equipo de casa. Eh, ganan los Falcons. Partido de muchos puntos. 30-27.
1: Tienes a los Falcons poniéndose 4-3. Sí. Huevos. Yo creo que este es el partido en donde Atlanta va a meter muchos puntos. Para ser específicos, 28 pero que los Chargers van a responder y de la mano de Justin Herbert van a meter 31 puntos le llenarán la canasta, 31-28, tengo ganando a los Chargers en contra de Atlanta y que con este partido se ponen 5-3 a solo un partido de los, de los Chiefs que tienen un partido complicado el Sunday Night, entonces... 1 y medio. ¿no? uno y medio. No descartemos al equipo de los Chargers, sobre todo para ser un buen contendiente de camino a los playoffs. ¿no? Ya después, sí. terminando, pero, o sea... A ver, si hoy se acabara la temporada, el equipo de los Chargers, este, pues estaría dentro, ¿no? Entonces, pues por ahí puede ser que, que, sí, que sí se arme la machaca y que se puedan meter a esta, pues, competencia al final. Ya no me
0: dejes jugarle al verga, a ver. Pero, por eso voy abajo en el, en el marcador Por eso
1: te dejo jugarle al verga Porque sé que voy a ir arriba en el marcador sí. eh, pero Porque solo me voy a jugarle al Con los que estoy seguro que van a pasar Fercito, Los Dolphins visitan a los Bears eh, Saluda a mi querido amigo Carlos Sertuche, Toda la familia Sertuche, que Yo te voy a platicar una cosa El hermano de Carlos que es eh, fan de los Dolphins Igual que él Ha ido tres veces a ver a los Dolphins En los últimos, creo que un año o año y medio las tres veces han perdido tienen una maldición que cada vez que los van a ver pierden, el último, el más reciente en Londres, hace un par de semanas, y antes de eso eh, pues contra los Colts el año pasado, que también, no sé si recuerdas perdió el equipo de Miami con Jacoby Brissett de titular, este año pues estarán en Chicago viendo el partido, Carlos te deseo mucho éxito para que los Dolphins ganen Fercito, Justin Fields contra Tua Loa. ¿Quién se lo lleva?
0: Pues mira eh, justo la semana pasada, la defensiva de los Bears permitió 49 puntos. Güey. Contra, el, es...
1: contra el mejor coreback de la NFL, sí, Dak sí. Prescott. O sea...
0: <ríe> Del Madden, siquiera. Pero, <risa> pero güey, el, Tua está jugando muy bien. Miami está jugando muy bien. Le está metiendo puntos. Creo que, creo que tienes que ser un poco más doquier. generoso
1: con Tua. Tua no está jugando muy bien. Tua está jugando cabrón.
0: Está jugando cabrón. Está inmamable, güey. Pero también Justin Fields, o sea, en las no. últimas tres A semanas ver. Las últimas tres semanas Échate. Ha generado más de 750 yardas Con 6 touchdowns Y 600 700
1: Entonces, en tres semanas 250 por partido
0: Fumble ¡Huevos! Fumble de los Texans Perdón, fumble de Filadelfia. Les digo que Jalen es una naga y no más en caso <risa> no, pues. <risa> Eh, y además, creo que, ¿sabes qué? Creo que Fields le va a querer jugar al vergas porque tiene un nuevo juguetito, ¿no? Que no tiene nada que perder, güey. También, No o tiene sea... nada que jugar y además, que era algo que se estaba eh, quejando Claypool en los Steelers, güey. Que no le daban rutas profundas. Sí. Y a Fields le encanta lanzar profundo. Entonces, yo creo que, o sea, van a ir parejos en el, en el partido, pero una presión por ahí de Bradley Chubb que va a forzar un, un error de, de Justin Fields. Va a ser la diferencia. Creo que los dos receptores de Miami va a ser demasiado para esta defensiva de los Bears que se quedó sin gente. güey no Dieron todo. Eh, creo que no les va a alcanzar a, a la ofensiva de los Bears para poderle ganar el partido a Miami. Eh, los tengo ganando 34-27.
1: Yo creo, Fer, que la defensiva de Miami ahora con Bradley Chow tendrá la oportunidad de poder poner un golpe sobre la mesa, tomando en cuenta sobre todo que la defensiva de Chicago no está bien, eh, que tiene ya algunas bajas, pues que veo muy complicado que Chicago se pueda acercar. Me encantaría, te juro, o sea, güey, la gente me escribe y me dice, güey, ¿por qué le tiras tanta mierda a Chicago? Le digo, güey, porque no creo que son buenos hoy en día. No creo que los Colts son buenos hoy en día. Los amo con locura. Güey, escucha esto. Me mandé a hacer el traje para la voz de Fede. Ajá. Porque Fede también se casa, para los que no sepan. Eh, y ya, me lo mandaban a hacer de que a, a mi medida para que me vea muy muy, muy galante. Trucutru. Ajá, muy truco Y me dicen, oye, bueno, ¿y, ¿y quieres que en el cuello, cuando lo levantes, le borde algo? Y yo, ponle go Colts. <risa> <risa> no, Entonces, en mi traje voy a tener... Go va a estar, pero digo, solo cuando lo levantes, Palmofe. Okay. Eh, por mí hubiera metido otros elementos, pero no se podía, no Era, no estaba tan tan customizable. Pero bueno, retomando un poco, yo no es que le tire mierda a los Bears por tirarles mierda. Mi problema o no mi problema, mi punto es que los Bears no están ahorita. Ni siquiera es que no estén compitiendo porque son malos. No están compitiendo porque no quieren ganar este año. O sea, no es objetivo. No están listos. Están, en, O sea, vea cuántos jugadores vendieron a su mejor jugador, Roquan Smith. Lo tradearon a Baltimore. No están listos para ganar este año. Y creo que es el partido en donde Terry Hill supera las mil yardas. Está cabrón, güey. Mil La yardas cabrón. en siete semanas, porque ya pasaron el bye, ¿no?
0: Ya. Yeah
1: con tres corebacks diferentes. Sí. Una locura, güey. Está a 39 yardas de llegar a esa cifra. Creo que llega fácil y creo que Jalen Waddle, que está en 727, llega a las 900, güey. Si todo se acomoda... Porque, güey, Jalen Waddle está a solo 38 yardas del segundo lugar de yardas totales por aire. Entonces, creo que esta semana se ponen como uno y dos eh, Y tengo al equipo de Miami ganando en un partido donde creo que pueden dejar de pisar el, el acelerador temprano 31 19 eh, en contra de los Bears. Ah, Versito, estos dos equipos la semana pasada nos dieron partidos eh, pues, que no esperábamos. El equipo de Carolina casi gana el partido en contra de Atlanta de no ser por un coraje rápido y trepidante del equipo de, de Carolina y con con DJ Moore y Cincinnati que lo vimos eh, pues francamente mal en contra. De los Browns, que fueron superiores de principio a fin. Carolina es underdog por 7 en Cincinnati. Fer, ¿crees que los Bengals regresen al camino del triunfo y se pongan con marca ganadora una vez más? ¿O los Panthers se ponen en la competencia por ganar una de las divisiones más mediocres del NFL? Y no es la más mediocre porque está la mía. ¿Quién se lo lleva? ¿Carolina uh -huh. o Cincinnati?
0: Pues mira, creo que o sea, los Panthers son como lo opuesto de, de los Bears, ¿no? Dieron, o sea, no tienen ofensiva, pero tienen defensiva, ¿no? eh, Creo que eso puede ser que, que esté un poco más cerrado de lo, de lo que esperamos de este partido, sobre todo porque sigue sin estar Jamar Chase en el equipo de... de mi Cincinnati, Tyler Boy, ¿no?
1: titular, papá, y mi fantasy. Pero es que es justo. <risa> o
0: sea, creo que los Bengals tienen muchísima más, ahora más sobre todo en la ofensiva, eh, que, que los Panthers. Eh, y además... ¿Y además qué? ¿Qué más me ibas, ibas a mamar?
1: <risa> te ibas a sacar una a mentira. Marrar. Estoy seguro que iba... Eh, eh, Ani, Mira si me no, que no iba man. a mentir. Si no, que iba a mentir, por supuesto.
0: Mira hay de dos.
1: O te ibas a mamar, y ibas a decir algo así como, como lo de Colin Cowherd, de, de hoy la Lavaillana, güey. Eh, no sé exactamente qué mamá ibas a decir, pero mejor ni la digas, güey, no te quemes, no te quemes, porque seguro que eh, pues vas a quedar ahí
0: en, en pues, retratado, ¿no? O sea, que, o sea creo que o sea, la ofensiva de, de, de los Panthers la semana pasada, que metió 34 puntos, pues es como un espejismo, ¿no? Porque la, la defensiva de Atlanta pues, es la número 29 en, en puntos permitidos por partido. Eh, no creo que vayan a meter muchísimos puntos el Foreman. Creo que va a regresar a la tierra después de tener dos partidos seguidos de más de 100. Saludos, yerbas. Daniel Musi, el juez más huevudo <risa> del puto Fantasy. Este Sí, güey. Creo que te digo, va a ser un partido más cerrado de lo que se espera. Tengo ganando a los Bengals
1: 24-20. Fercito, ¿qué te dijera? ¿Qué si yo te dijera que P.J. Walker durante las últimas dos semanas ha generado más yardas ofensiva que el 80% de los corebacks que han jugado en ese lapso de dos semanas?
0: Que, que, si yo te dijera,
1: que si yo te dijera que DJ Moore es uno de los eh, wide receivers más eh, pues, como subestimados de toda la liga. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que la defensa de Carolina es capaz, es capaz de frenar a la de Cincinnati, incluso a una mayor proporción que lo, lo que hizo los Browns la semana pasada? ¿No? Entonces, con todo esto... No me animo a poner un upset. Creo que el equipo de los Bengals va a sacar la victoria. ¿Por qué? Simplemente porque creo que es un tema de que tiene más talento, sí. sobre todo en ofensiva. Eh, ayer estaba viendo justamente un, una entrevista con Joe Burrow, que no me acordaba de esa entrevista, que fue muy buena, donde él cuenta que en el partido divisional de la temporada pasada en contra de Tennessee, en el último drive, en donde metieron un touchdown para ganar el partido, se le corta la comunicación en el casco y ese güey solo... Colea todas las jugadas para ganar ese partido y se me hizo que estuvo muy, muy cabrón. Entonces, me recordó y me dio esperanza una vez más en Joe Burrow y por eso voy a confiar en él. Tengo también ganando al equipo de Cincinnati, pero 21-17. Pues sí. ¿Tú cuánto tenías tu
0: score?
1: 24-20. Es que no lo anoté. Todo pendejo. Eh, 20-24. Buenísimo. Siguiente, Fer, partido divisional. Dos equipos que andan arrastrando la cobija, como dirían por ahí. Green Bay 3 y 5. Detroit 1 y 6. A pesar de todo, los Packers son favoritos apenas por tres. ¿Cuándo los Packers se dan favoritos solo por tres contra los Lions? Con todo y todo, Fer. Déjame, voy a decir una, una declaración polémica. Creo que Jared Goff está teniendo... Sí, lo voy a decir.
0: Mejor año que Roger.
1: El mejor año de su carrera. Pues puede ser que sí. O sea, en números tal vez no porque los Rams inflan mucho tus números, porque das un checkdown a Todd Gurley en su momento y se escapaba toda la cancha. Pero ahora creo que sí, él está siendo el motor que mueve esta ofensiva, junto con DeAndre Swift, junto con Amon Russell Brown, junto con un esquema eh, interesante. Ahora, la defensa es una mierda. güey. ¿Crees que Aaron Rodgers lo aproveche y regresa a la senda de los puntos? Pero la pregunta no es si Aaron Rodgers lo va a aprovechar, sino si Matt Leflur lo va a aprovechar. Que güey,
0: Me rehuso a pensar que... que... Los Packers van a perder cuatro partidos seguidos con Aaron. Ray. No, hay, no hay huevos para poner, no, Detroit, no hay ¿no? poner. Pero es que si hay razón, o sea, tengo el razonamiento que o sea, pienso que los Lions van a ganar, sobre todo porque, o sea, Swift promedia 7.4 yardas por acarreo y la defensa de los Packers es la número 29 teniendo la carrera. O sea, como que hay varias razones que me dicen que los Lions van a ganar, pero me faltan huevos. Güey, te digo algo, si sí, el lunes estamos
1: grabando este podcast y ganaron los Lions, no te lo vas a perdonar. Dios vas a decir, yo lo sabía. Yo Por eso
0: lo sabía. a agarrar a los Packers. <ríe> no, tengo que agarrar a los Packers. güey La neta, no creo que, que Rodgers pierda cuatro partidos seguidos, y menos pues, contra un equipo de los Lions que permite puntos para aventar para arriba. No. Eh, tengo ganando a los Packers 28-24.
1: Joffer creo que va a ser un partido en donde regresa la explosión para Aaron Rodgers, y creo que van a ganar el partido. La defensa de Green Bay aguanta bien, y creo que va a ser un partido donde el equipo de los Packers ganen 33 a 27, con relativa facilidad, un equipo de Detroit que pues, de cara al futuro da esperanza pero el presente creo que ya pues, lo borré de mi listita que me daba gusto, creo que ahora sí más estarán en competencia por llevarse a un coreback que los pueda catapultar no solo a ser competitivos el año que entra, sino a ser candidatos para ganar el mismísimo supertazo, el año que entra pues, güey, es que si agarras a un coreback cabrón, o sea, ve los Bengals, güey. Fueron armando su equipo poco a poco y de repente pusieron al coreback así, güey. Y, güey, como dirían... ¿Pero en, a quién, güey? Como dirían en Hércules, Fercito. De cero a héroe,
0: en un <risa> tristras, ¿no? O sea... ¿Pero a quién? ¿A quién qué? ¿A quién van a agarrar un, o sea, en el draft? Pues así, jay stroud güey. Sí, al que me digas, güey. Es muy complicado ganar ¿no? sí, su, un Super Bowl Sí, obviamente,
1: vi. obviamente obviamente Tienes que tener la mejor defensiva de la, de la liga, literal.
0: Eh, Cosa que estos güeyes no tienen.
1: Exacto. No, a ver, pero o sea, sí creo que Detroit, si le pones un mejor coreback y si le pones piezas, sobre todo en la secundaria, que creo que es lo que sí está cabrón lo malos que son. Sí. Eh, con eso es contender en el NFC. No es necesariamente porque ellos sean muy buenos. También la NFC tiene sus, mucho que, des sus mucho, que des mucho que desear, pero pues de todas maneras los dos tenemos ganando a Green Bay. Hasta ahora no estamos de acuerdo apenas en el partido entre Indianapolis y el equipo de los Patriotas. Un poco porque me amarraron como puerco. Eh, tienes ganando al equipo de Atlanta en contra de los Chargers y ya son los únicos dos que hemos tenido hasta ahora disparejos. Vamos a meterle un poco de velocidad, vamos un poco lentos y aquí la gente ya va a llegar a la oficina, ya se, ya se detuvo el tráfico, la gente quiere que toque un semáforo más para terminar de escuchar el podcast. Búfalo se enfrenta a los Jets, uno de los partidos eh, de la semana entre dos equipos con récord positivo, pero aún así, Búfalo es favorito por once y medio. Fer es demasiado.
0: O no es de será indicación de sus partidos de la, te de la temporada pasada.
1: Pues chance, güey. Se, se los, los desmamaron. Se
0: los desmamaron. O sea, los Bills ganaron eh, con un diferencial de puntos sus dos partidos pasados eh, combinados, obviamente. Eh, 72-27, güey.
1: No mames, está cabrón.
0: No más la potisa que les mitieron a estos güeyes. Eh, creo que Zach Wilson va a tener sus partidos. Como el de la semana pasada. Justo. Eh van a parar la carrera de, de Michael Curry y de, y de James Robinson. Y, pues, wey, Zach Wilson no te va a ganar un partido contra Josh Allen, realmente. Eh, creo que es demasiado equipo los Bills. Eh, van a ganar tranquilamente 33-20.
1: Yo, Fercito, lo tenía 31-17. Creo que también es un partido donde los Jets they don't stand a chance. Algo raro tiene que pasar para que Buffalo pierda este partido. Sí, se lesione a eh, alguien o Josh Allen, wey. o sea, no solo
0: alguien. Josh Allen.
1: Sí. Se Fon Fondix, no hay pedo, wey. aún así. O dos lo regresos
0: empatadas o algo
1: así. Sí, o un fumble sí. así de que circunstancial de ahí se llama Kenzie o alguien así. Pero yo sí, la se antoja complicado, ¿no? Del otro lado, Fer, tenemos a los Vikings que se enfrentan a los Commanders eh, en un partido que puede ser que los Vikings se bajen de su nube. 6-1 están hasta ahora, 4-4 los Commanders. Fer, ¿será Taylor Heineke y mucha pieza para Kirk Cousins?
0: No, güey, no hay manera. ¿A qué hora es el partido?
1: A las 12 del día.
0: Es el Kirk Cousins Bowl, ¿no? O sea, ahí es cuando mejor juega. Creo que va a estrenar a su nueva arma ofensiva en TJ Hawkinson. Le va a abrir muchos huecos a, a Justin Jefferson, que no ha metido touchdowns en la semana 1. Creo que ya, ya le toca. Ya, güey, please. <ríe> Creo voy. que ya le toca. Eh... Tengo ganando igual a, a, a los Vikings 28-20.
1: Yo creo que va a ser un poco más difícil que eso. Tengo ganando al equipo de Minnesota 27-24, pero creo que van a ser esos partidos en donde van a necesitar un milagro para ganar. A partir de esto, el equipo de Minnesota entra ahora sí a, a la seguidilla de la verdad, como me gusta llamarle. Eh, están 6-1, se van a poner seguramente 7-1, pero después van Bills, Cowboys, Patriots. Eh, y, y creo que con ese seguidilla nos vamos a dar cuenta si son de verdad yo la verdad los he subestimado bastante durante la temporada, la gente ya me ha escrito a mentarme la madre al respecto, pero pues no me importa, es lo que creo, no creo que sea un equipo del nivel del 6-1 aunque con la llegada de TJ Hawkinson puede ser que las cosas cambien si lo saben incorporar correctamente a la ofensiva Fersit. dos equipos que Güey, no tengo ni cuál defender en este momento, pero Las Vegas visitan a Jacksonville, dos equipos que andan mal, de malas y de peores. Es favorito el equipo de Las Vegas por uno y medio de visita. Güey, si no gana Josh McDaniels, tenemos que empezar a preguntarnos lo mismo que nos estamos preguntando con Nathaniel Hackett en Denver. ¿Tiene que terminar la temporada o no? O sea... A, a ese grado, güey, lo de Las Vegas es ridículo. 24-0 gana el equipo de Nueva Orleans. ¿Crees que le gane a los, a los Jacksonville Jaguars sí, wey, semana? Sí, güey, es
0: ridículo. Y yo creo que es el partido que más me costó decidir. Es más, sigo decidiendo, güey. No yo sé también. Quién poner.
1: <risa> Ahorita igual estoy así. No sé quién poner,
0: güey. Porque, o sea, los empate, Raiders...
1: Empate, empate. 0-0.
0: ¿Te rifas un empate? <risa> <risa> este, Porque creo que como se ha visto mejor el equipo de los Raiders es corriendo la bola, ¿no? Y, sí, total. Y eso es algo que hace bien... Eh la defensiva de, de los Jaguars, ¿no? Paran, paran la carrera. No sé qué pedo con Derek Carr, como que ha desaparecido. Davante Adams también está desaparecido. Waller cabrón, Está nadie. desaparecido. A los
1: tres lo tengo en un fantasy u otro. Estoy, o sea, que me iba a la chinga. Pinche George McDaniels, me arruinaste la vida cuando no, cuando <risas> tú estabas en Nueva Inglaterra. Me la volviste a arruinar cuando te iba a hacer los Colts y me la estás volviendo a arruinar ya.
0: Arregla este pedo, cabrón. Arregla este pedo. Pues mira, yo presiento que va a ser por los Raiders. Y como ahí tú tienes la ley de que los Raiders siempre que agarres a alguien más, no, no, me tengo que ir por los Jaguars. ¿Cuánto? 26, 23.
1: Fercito, no podría estar más equivocado el día de hoy. Voy a irme con los Jacksonville Jaguars oh, por la simple razón, por la simple razón de que yo me prometí no volverle a poner a los, a los Raiders hace un par de semanas hasta que me demuestren lo contrario. Y yo soy una persona que es fiel a sus okay. promesas. Entonces, vamos con el equipo de Jacksonville. Con una pues relativa sorpresa. Porque son favoritos apenas por uno y medio. 20, 17. Ojalá que los 17 puntos. Todos se andan de Adams, güey. Todos, güey. <risa> eh, y los 20 de Jacksonville de, Kirk, eh, de Christian Kirk. Entonces, güey, urge que despierte Las Vegas. Están durmiendo. Todavía siguen en, en posición para poder pelear por los playoffs. Si ganan, se pondrían 3-5. Se ve difícil, pero podrían. Pero si pierden, sayonara a los playoffs y que vayan pensando en la próxima temporada. Siguiente, Fer Seahawks contra Cardinals. Seahawks está 5-3, Cardinals 3-5. En caso de que Cardinals gane, se pondría apenas a un juego de Seattle que está de cabeza en esta división. Entonces no está tan lejos como parece para los Cardinals meterse en la pelea por ganar la NFC West. Eh, mi pregunta es, ¿ya...? abrazamos la idea de que los Seahawks son de verdad o seguimos dudando de un equipo que tiene a Kenneth Walker, el rookie ofensivo de la, del mes, de octubre, que tiene además también al rookie defensivo del mes, que es el, el corner, este, ¿cómo se llama? Eh, puta. Eh, ¿Se pide a Bigs? no. Sí, no. no. Seahawks rookies cornerback. Eh, se llama What? Tariq Woolen, Tariq que es el líder de toda la NFL en intercepciones. Ya le creemos a los Seahawks y les vamos a poner... O nos vamos a ir con
0: Arizona porque pues, no sé. Pues, güey, yo sí tengo ese, ese presentimiento que Arizona va a ganar. No me la hagas, percito. Sí, creo que... O sea, si pone, si analizamos el primer enfrentamiento de estos equipos en la semana 6, acaba el partido
1: 19-9. ¡Qué mamada!
0: No hay manera que este partido acabe 19-9. Imposible, imposible. Eh sobre todo porque regresó. Me mamaría
1: que quedaran 19-9 sí. y quedemos retratados.
0: <ríe> sobre todo porque regresó el mejor receptor del
1: NFL. Luke.
0: Hopkins que ha sido el número uno en recepciones, Yardas y Touchdowns, desde que, desde que regresó la, la semana pasada. Creo que le va a dar una dimensión totalmente diferente a esta ofensiva de, de Arizona, pero también creo que va a ser un partido cerrado por como dices, ¿no? Kenneth Walker, que está teniendo una campaña eh, estelar, eh, se va a aprovechar de esta defensa de, de Arizona, que le permitió más de 170 yardas a Minnesota en la semana pasada. Creo que ahí va a estar un poco como el, el game script, ¿no? Y creo que ya le toca... Um, ay, se me olvidó el nombre. Cliff Smith. Ah. no, Ya le toca a Geno Smith cagarle en momentos importantes. ¿no? Eh... Creo que esa va a ser la diferencia. Va a ganar el, par el partido Arizona 33-32.
1: No mames, güey. Sí. Ojalá, güey, ese partidazo. güey. Pues yo tenía un score diferente eh, porque las defensas son bastante mejores de lo que parecen las dos. Eh, yo tengo el partido 26-24. Creo que el equipo de los Seahawks, tenemos muchos fans de los Seahawks que nos escuchan y hablan mucho sobre la ginoneta. Saludos a Diego Ramírez, que desde que empezó a escuchar el podcast, los Seahawks son buenos, güey. Ayer que estás hablando con él, me dijo, güey, te juro, desde que escucho el podcast, los Seahawks son buenos. Entonces, yo me trepo a la ginoneta. Me trepo a la ginoneta, por lo menos para este partido, y pongo a los Seahawks 6-3 en primer lugar de su división. Y, güey, ya con seis victorias... Pues, güey, te estás perfilando para meterte a los playoffs y dar una sorpresa en cualquier momento. Tienen armas como DK Metcalf, Kenneth Walker, Imagínate Tyler si Lockett.
0: Me hubieras metido ese bet al principio de la temporada con esa división. No mames. Te hubieras vuelto millonario. Millonario, güey. Sí,
1: pero por eso la NFL es tan chingona, wey, porque neta no sabes qué no puede sabes. pasar. Y hablando de no saber qué puede pasar, vamos a hablar de dos equipos que neta, 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 jamás pudimos haber pronosticado lo mal que han jugado esta temporada. Son dos equipos que les urgen victorias. No sé a cuál le urge más. Los Rams están 3-4, visitan a los Bucks que están 3-5. Tres puntos favoritos los Bucks en casa. Yo este fue el partido que más trabajo me costó. ¿Por quién te vas?
0: Si pierde a Tom Brady... Sería Cuando la... pierda
1: Tom Brady, se dice. Cuando pierde a Tom <ríe> Tom
0: Brady. Si pierde Tom Brady, sería eh, la segunda vez en su carrera en la que tiene una racha de cuatro eh, derrotas seguidas. No creo que pase. Primero Dios, sí. La neta, no creo que pase. Eh, creo que los Bucks llegan mejor a este partido porque los dos llegan muy mal. Eh, los Rams tuvieron una... una... Eh, dolorosa derrota la semana pasada y eso les va a pegar mentalmente, ¿no? Sobre todo porque se perdió, o, no, seguramente se va a perder el partido Cooper Cup, y si no, va a estar muy tocado, güey. Eh, creo que no le va a alcanzar a Matthew Stafford para, para... ganar el partido, la verdad creo que van a ganar los Box 21-14. No, me fui muy alto, güey,
1: 21-17. ¿Sabes qué pasa, Fercito, con este, con este enfrentamiento, güey? que la línea ofensiva de los Rams creo que es la única de toda la NFL que me da menos confianza que la de los Colts, ¿no? Y a pesar de que Shaq Bart salió lesionado la, la semana pasada y se va a pelear la temporada, eh, pues vuelve a Kim Hicks también al, al line-up defensivo y creo que el equipo de Tampa podrá, a través de su defensa, forzar algún pick six, algún fumble regresado para touchdown o algo así, pero si al final yo creo que tengo ganando al equipo de Tampa, por más que me duela aceptarlo en un partido cerrado, pero que al final se lo llevan 16-13 en su casa. Dos más, Fercito. Primero, Tennessee se enfrenta a Kansas City, Kansas favorito, por 12 y medio. Dos equipos que tienen el mismo récord, el mismo récord, eh, y que están pegaditos, pegaditos en los standings para ver cómo se meten a playoffs por lo menos en el playoff. seed es el número 2, Tennessee, el número 3, Kansas. Fercito, ¿por cuántos va a ganar Kansas en Kansas en contra de Tennessee?
0: ¿La línea se te salta o baja? Es 12 y medio.
1: Creo que está bien puesto.
0: A mí se me hace un poquito baja. ¿Baja?
1: 26. Se
0: o sea, baja me refiero de número. O sea, creo que debería estar como por 15. Ok. Este. Sí,
1: güey, los Titans son el 5-2 más inflado de toda la liga. Más
0: inflado, sobre todo porque Malik Willis va a empezar el partido en Sunday night contra Patrick Mahomes. ¿Qué puede salir mal?
1: ¿No? Yo sé que puede salir mal. Sus <ríe> esfínteres. Se va a cagar ahí a <ríe> medio partido.
0: Y además, eh, si vemos que, que la defensiva de Kansas City por tierra eh, es la número 3 en toda la NFL, le vas a quitar su, su mejor arma a, al equipo de, de los Titans. Mahomes sabemos que es el 1 o 2, o lidera a esta ofensiva que es la 1 o 2 en, en, en scoring offense en, en toda la NFL. Creo que pinta para hacer un blowout. ¿no? Creo que va a ganar los Chiefs. Eh, 33-20. Yo lo
1: tengo 44-17, cabrón. Claro, o sea, claro. yo también lo tengo como un blowout sote. Creo que no hay forma de que Tennessee gane este partido. Eh, los únicos que han sido capaces de ganarle a los Chiefs han sido los dos mejores equipos de la, de la temporada. Son los Bills y los Colts, <risa> literal, ¿no? Entonces yo, yo, no creo, <risa> sí, yo no creo que sea posible. Sigo teniendo a los Chiefs como uno de los mejores equipos de toda la liga. Y ahora a ver cómo empiezan a usar a Caderio Stoney, güey. Creo que una semana de bye creo que es suficiente sí. para que Andy Reid y Eric y piensen en jugadas suficientes para poder incorporar a la ofensiva. No sé
0: si viste un video de ese güey regresando patadas. No, no, no. Cómo se veía todo shifty ahí, güey. O sea, pues sí, no sí, güey. Este la wey.
1: mente es poderosísima, dirían, por ahí. Por eso el efecto placebo, ¿no? Y ya para cerrar, Fer, tenemos a la Marcito, Lamarcito, que güey, te voy a contar una cosa. Nos escribe Eduardo a y nos dice lo siguiente. Le puso, güey, el mejor apodo a la Marcito, la Marcito. A Escucha ver. esto. Con la adquisición de Roquan Smith, la Marciano será más contundente el resto de la temporada. <risa> güey, la Marciano está increíble, güey. No la sé Marcia. si... Pero muy cagado. Entonces, Fer, eh, un saludo justamente a Eduardo y a Alex Alonso, que nos escuchan todas las semanas. Fer, la Marcito, la Marcito sacará la victoria en contra de los Saints, que se han visto muy bien, sobre todo en defensiva, las últimas semanas forzando, eh, pues, cero puntos por parte del equipo de los Raiders y, bueno, 42 de los Cardinals, pero fue un partido muy aislado. Fer, los Saints se amarran los pantalones en contra de los Ravens. Son favoritos Baltimore por dos y medio de visita.
0: Pues mira, son dos equipos que perdieron sus receptores número uno toda la temporada. Rashad fuera. Bateman fuera y Michael Thomas fuera toda la temporada seguramente. Eh, pero creo que hay un stat que nos puede decir mucho el rumbo de este partido. ¿no? Eh, Baltimore es el número cinco en puntos anotados en la primera ronda con 14 puntos. Mientras que en Nueva Orleans es, el, es la ofensiva número 20, anotando apenas 10 puntos en la, por, en la primera mitad. Si tú le das a la Marcito y a esta defensa con Rockwell Smith una ventaja de 10 puntos ¿sabes? con esta ofensiva de, de pues tan anémica de los Saints, pues no creo que, que les alcance. voy ganando a los Ravens 27-23. Perdón que te
1: interrumpa, Fercito, pero no, es la corría que es el Damon Pierce, wey. ¿Lo viste? sí Güey, lo quisieron tirar 70 veces y no lo lograban. Eh, y eso, que es una de las mejores defensas de la NFL. Joffer también creo que. Pero están que soy, cayendo como soldaditos. Pues el, el, el Fletcher Cox salió lesionado. güey. Creo Pobre que ya saco. volvió a entrar. Puta. Güey, es, es muy bueno el pinche equipo de Philly, güey. Pero mira, si sea. Te digo, cualquier semana pueden perder contra el que sea. Sí. Eh, Joffer, soy fiel creyente de que la Marcito, la Marcito te volverá a dar la razón porque van varias semanas que dices que van a ganar. Así es que creo que es la ocasión para que pues Baltimore gane un partido y gana un partido con la Mark Jackson viniendo de atrás de nuevo. Creo que la ofensiva de los Saints de la semana pasada y hace dos, ya la vimos bastante bien. La semana pasada metió 24 puntos, una antes metió eh, 34. O sea, como que ya varias semanas eh, firulando a la ofensiva. Chris Olave está en muy buen momento. Creo que todavía no va a dar tiempo para que Rowan Smith se incorpore a los, Saints, a, los, a los Ravens y a su game plan de forma tan completa. Entonces estamos ganando al equipo de Baltimore, eh, viniendo de atrás y ganando, eh, pues sobre la hora 33-28, eh, con un Buzzer Beater touchdown de Lamar Jackson para nada más y nada menos que mi queridísimo. I say a likely, papá. I say a likely. Y con esto cerramos las predicciones de la semana. Fernó, no sin antes mandar saludos a todos los que nos escriben, a todos los que nos eh, comparten sus opiniones. Efren Cerda, eh, que siempre, siempre, siempre nos escribe como su resumencito de la semana en, en Twitter, que siempre nos alegra mucho el día. A la familia Alonso, a los Certuches, saludos también a Francisco Rodríguez, que nos escucha también todas las semanas. Luis Barradas, Brian Rodríguez, Roberto Pulido y también que nos escribieron preguntas en la semana. Carlos Figueroa, fan de los Bears. Eh, también a eh, Enrique Rodríguez, eh, Luisma y a otros más que no porque no los hayamos mencionado. Significa que no seamos eh, pues agradecidos por tenerlos con nosotros. No, Fercito un abrazo suerte a los potros de Nápoles esta semana creo que es de estas semanas que tú disfrutas la NFL por no tener que estar preocupando por los Steelers ¿no?
0: sí, yo estoy feliz
1: feliz <ríe> 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 ojalá ojalá que los COTs le ganen a los a los Pats la verdad no tengo gran augurio pero pues la esperanza es último que muere dicen por ahí Percito, a la distancia, una distancia de dos metros, un abrazo afectuoso. Igualmente. Pues. Un abrazo a todos en casa. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que siguen con nosotros. Escríbanos, arroba NFL Chile en Instagram y en Twitter. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.